0: et après une émission préparée par Marine Beccarelli et Sophie-Catherine Gallaire réalisée par Anna Olvec. À la technique, c'est Emmanuel Morse d'un camp. La scène se déroule en Italie en décembre 2011 et c'est le journaliste Dominique Danglas qui la raconte. Cette année-là, les finances italiennes sont à la dérive malgré deux plans d'austérité successifs. Les taux d'intérêt de la dette ont explosé. La Banque Centrale Européenne exige de Rome une réforme des retraites en urgence. Le gouvernement de Silvio Berlusconi est tombé trois semaines plus tôt, remplacé par Mario Monti, venu de Goldman Sachs. Sa ministre du Travail prend alors la parole lors d'une conférence de presse. Nous allons, dit-elle, Demander aux Italiens des sacres. Le mot se bloque dans la gorge de la ministre qui n'arrive pas à retenir ses larmes. Oui, tu voulais dire des sacrifices. Lui vient en aide Mario Monti, bon camarade. De 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite passe alors à 67 d'un coup. Mais cela ne paraît pas suffire. Plus de 7 ans plus tard, la dette publique italienne atteint 132% du produit intérieur brut, quand l'Union Européenne ne la tolère qu'en dessous de 60. Sans doute la responsabilité est-elle partagée, répartie sur plusieurs gouvernements successifs. Mais Matteo Salvini en profite pour s'ériger en défenseur des intérêts italiens face à Bruxelles, conforté par les résultats aux européennes de son parti d'extrême droite, la Ligue. Et même si le tout-puissant ministre de l'Intérieur a baissé d'un ton, il continue à faire des promesses. Si tu donnes depuis
1: 15 ans à un malade le même traitement et que sa situation empire, tu changes de traitement. S'il a pour effet de créer plus de précarité, plus de chômage et plus de déficit, ça ne va pas plus l'aider d'augmenter les impôts et de lui mettre des amendes. Nous allons donc poliment demander à l'Europe d'utiliser l'argent des Italiens afin de réduire leurs impôts.
0: Dimanche
2: et après, Julie Gacon.
0: la dette publique italienne est-elle une aubaine pour Matteo Salvini Nous en discutons jusqu'à 19h avec nos trois invités. Bonsoir, Marianne Matarbonucci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 8. Vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France et vous êtes chercheuse associée au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris. Vous êtes ici en plateau avec Daniele Zappala. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en géographie et journaliste. Vous êtes correspondant du quotidien Avenir et à Paris. Et notre troisième invité, c'est vous Francesco Saraceno Bonsoir, Bonsoir. économiste à l'OFCE et c'est vers vous l'économiste que je me tourne pour le, pour le début de cette émission parce qu'il paraît que ça fait longtemps, c'est l'économiste britannique Jim O'Neill qui dit que ça fait des années déjà que les économistes et le monde de la finance se demandent non pas si l'Italie va faire défaut mais quand c'est également quelque chose que vous scrutez vous en tant qu'économiste depuis des années
2: Oui, l'Italie a un problème de soutenabilité des finances publiques, ça c'est clair parce que euh, en fait, ce n'est pas tellement le niveau de la dette dont vous parliez avant qui suscite préoccupation. On sait très bien qu'il y a des pays avec des dettes plus élevées qui ne suscitent pas d'inquiétude. Par exemple. Par exemple, le Japon. Le Japon. Le Japon, c'est un bon cas, mais les États-Unis, où la dette a explosé pendant la crise, et après, c'est vite réabsorbé. Parce qu'en fait, l'Italie, et le vrai problème de l'Italie, c'est un problème de croissance. Et c'est un problème qui date au moins du début des années 80, quand l'économie italienne, qui avait été une économie, une histoire de succès jusque-là, a décroché du reste des pays de la zone euro qui à l'époque n'existait pas, c'est clair, et, et en général des pays avancés, pour un, un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Et donc, parce, que, parce, que, parce que ce,
0: ce qu'elle produit n'est pas... En, en fait,
2: oui, en fait il, y a, il y a un mélange de, de facteurs. Il y a, il y a une, une, une spécialisation de l'économie italienne qui avait été très, très performante pendant les années 40, 50, 60, parce qu'il y avait un mélange de grandes entreprises et de petites entreprises qui, qui étaient très capables de favoriser le développement industriel. Quand la croissance... Ça a arrêté de venir de l'industrie, mais elle, elle a commencé à venir des services, en particulier des services liés aux technologies, technologie. Ces modèles-là euh, devaient être remis en fait à niveau, chose qui n'a pas été faite. Donc ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur, bon, on le sait très bien, les malfonctionnements de la politique italienne. c'est Les années 80 ont été des années de... Bon, on en parlera peut-être avec l'historienne, <rire> la <historienne>, Mais <rire> et il y a eu une... une et détérioration du système politique qui a mené parmi autre chose, à l'explosion de la dette bien avant Maastricht bien avant l'euro parce que vous savez très bien qu'en Italie aujourd'hui il y a plein de gens qui remettent en cause l'euro
0: Oui, alors, mais ce, ceci dit, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que les problèmes préexistent à la monnaie unique et, et Marianne Matarbonucci vous êtes historienne mais c'est une partie de l'histoire aussi que, que cette euh, activité économique que nous décrivait Francesco Saraceno donc les difficultés remontent Déjà à euh, combien 30, 40
3: ans les difficultés ne, ne datent pas d'aujourd'hui, c'est certain. Euh, elles ont probablement effectivement commencé à partir des, des années 80 où il y a eu un essoufflement de ce miracle à l'italienne qui avait commencé deux ou trois décennies plus tôt, euh, indéniablement. Euh, les choses se sont probablement euh, détériorées de manière accélérée à l'époque de Berlusconi euh, qui n'a sans doute pas fait les politiques économiques qu'il aurait fallu faire à ce moment-là. Donc il est indépendant que le gouvernement trouve une situation euh, dont il a hérité et dont il est en train de tirer parti euh, à l'heure actuelle Enfin, de mon point de vue en tout cas, euh, pour permettre à Salvini d'affirmer des postures de toute puissance dont on ne sait pas bien sur quoi elles vont déboucher voilà. euh, d'ailleurs. Alors que les décisions politiques récentes, Salvini euh, euh, se fait
0: fort de dire qu'il euh, qu a pris des mesures populaires, qu'il veut augmenter le pouvoir d'achat des Italiens. Mais si on vous entend bien, les décisions politiques récentes, a priori, ne sont pas celles qui pèsent le plus dans cette dette et dans, dans ces difficultés économiques d'Agnile Zappala
1: oui, c'est vrai que euh, il y a une certaine indépendance du système économique italien. Je ne suis pas un, un économiste, un spécialiste, mais en général, euh, la faiblesse du système politique euh, a contribué à cette forme de euh, prise d'indépendance, en quelque sorte, du système économique. Et donc, en tant que géographe qui euh, en fait intéressé aux questions des représentations, on a vu par exemple. Euh, c'est en fait gagner le d'aller débat euh, en fait une une, une position importante l'image de l'entrepreneur italien euh, qui devient trotter qui fait le tour du monde donc c'est vrai que par exemple pour ce qui est du capitalisme français on est plutôt habitué au cortège de, des grands entrepreneurs parfois d'aller suivi en fait du, du président de la république qui fait le tour du monde alors que pour l'Italie en fait cette image finalement de l'entrepreneur qui est en quelque sorte du petit en fait entrepreneur qui est en quelque sorte pour favoriser les exportations des, des APME, etc. fait les tours du monde, même si ça peut paraître en fait une image journalistique, fait partie effectivement euh, de cet imaginaire qui s'est construit et de la séparation entre la dimension politique et la dimension économique. Et il y a une véritable méfiance réciproque, notamment de l'économique par rapport euh, au politiques. politiques.
0: Mais Francesco Saraceno, pour redescendre sur Terre, parce que vous nous emmenez dans des imaginaires euh, Daniel Zapala et, Zappala, et on, on va faire des allers-retours entre les deux, cette dette qui aujourd'hui atteint 132% du PIB et dont vous dites que ce n'est pas le problème majeur, euh, en tout cas elle ne cesse d'augmenter, est-ce que c'est la dette en elle-même qui augmente ou est-ce que est, ce sont les, les intérêts de cette dette qui sont compris dedans C'est-à-dire en fait, le serpent qui se mord la queue comme d'habitude dans ces histoires de dette souveraine.
2: En fait, on, on vient déjà de le dire deux fois en cinq minutes, donc c'est clair que les problèmes préexistent au gouvernement mmh. actuel mais c'est aussi absolument vrai que depuis, euh, depuis un an en fait, depuis que les gouvernements comptaient ces, ces a pris ses fonctions. Il y a un problème de crédibilité de la, de, du gouvernement, de la politique économique italienne vis-à-vis -vis des partenaires européens. On a décidé de partir à la guerre contre Bruxelles, à mon avis, de façon plutôt... Euh, j'ai utilisé un mot fort, euh, stupide, à un moment où, euh, en fait, euh, on décide plein de choses à Bruxelles, c'est pas la peine de s'isoler à Bruxelles. Et toutes les mesures qu'on a mises en place euh, ne semblent pas montrer la, euh, de, un vrai changement des cap. Donc, on parle de, de revenus des citoyens, revenus minimum, je sais pas comment le fait de citadinance en français. On parle de, 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 de tout ce qu'on discute aujourd'hui sur la réduction des impôts, qui réduction des impôts qui serait très ciblée sur les professions libérales, qui sont pas les catégories qui vont investir le plus et donc amener à plus de croissance demain. Donc, il y a une tentative du gouvernement italien de, 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 de défier, d'aller en contre des règles européennes, mais on ne voit pas. Chose que moi, par exemple, ça m'échoquerait pas forcément. Si on voulait dire de,
0: de ne pas répondre à ce qu'on oui, si, qu appelle si le dictat. Si le gouvernement
2: italien était capable de dire oui. On ne suit pas les règles, en fait, on va contre les règles, mais on les fait parce que ça va amener plus de croissance et donc, finalement, à rendre les finances publiques soutenables, bon, ça ne serait pas choquant. En fait, mais... le problème, c'est qu'on a un déficit qui augmente, on a des, des, des charges d'intérêt qui augmentent parce que les, les marchés se demandent ce que fait ce gouvernement et tout ce qui est mis en place aujourd'hui ne va pas mener, amener à plus de croissance demain. Et donc, du coup, on a un vrai problème de, de, de soutenabilité qui est lié à ces gouvernements-là.
0: Alors, Giuseppe Conte, lui, il assure que le budget va connaître une autocorrection naturelle. Que, que, comment un budget peut connaître une autocorrection naturelle Ça, pour 2019 Il faudrait, 2019 il faudrait
2: demander quoi à mon président du Conseil, je ne <rire> sais pas exactement ce qu'il a en tête. Bon, L'idée, encore une fois, c'est que lui, il prétend que on va retrouver la croissance et en retrouvant la croissance, on va faire baisser parce qu'il ne faut pas oublier, bon, pour, les, pour ceux qui nous écoutent, peut-être c'est utile de rappeler que en fait, la soutenabilité est donnée par un ratio, c'est la ratio entre la dette et les PIB. Et,
0: et donc, le PIB, euh, le la PIB. Croissance.
2: Et, donc, la, la, et la croissance. Donc les, les, ces ratios peuvent diminuer parce qu'on fait de l'austérité, donc on diminue la dette, chose que le gouvernement refuse de faire, ou il peut diminuer parce qu'il augmente les dénominateur, c'est-à-dire augmente les revenus, les, 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 les le produits intérieurs brut. Lui, il dit que le budget va s'autocorriger parce qu'il dit que l'Italie va retrouver de la croissance. Mais jusque-là, la croissance a plutôt ralenti. Bon, L'Italie, ça fait très longtemps qu'elle est toujours dans, la, dans les derniers places de la croissance européenne. Et aujourd'hui, elle est au, à, la der, à la toute dernière place.
0: C'est vrai, vrai, Marianne Matarbonucci, que Giuseppe, que comment s'appelle-t-il, Giovanni Conte lui multiplie les déclarations rassurantes. Mais qu'est-ce qu'il pèse aujourd'hui Quelle parole, quel pouvoir a-t-il vraiment quand il dit qu'il va reprendre langue avec Jean-Claude Juncker Que d'ailleurs, bon, il faut quand même pas oublier que Jean-Claude Juncker lui-même a admis il y a quelques temps avoir fait des erreurs dans la gestion de la crise politique il prend parole, euh, Giovanni Conte, il s'exprime,
3: mais qu'est-ce que oui, qu'est-ce que ça pèse Est-ce qu'il est écouté Est-ce que les Italiens l'écoutent les, les Italiens écoutent euh, à l'évidence euh, surtout Salvini, le ministre de l'Intérieur qui occupe, qui sature littéralement euh, euh, l'espace médiatique. Qu'est-ce qu'il pèse Au fond, euh, il pèse tant que euh, Matteo Salvini n'a pas intérêt euh, à aller vers une crise de, de gouvernement. Euh, manifestement, euh, ce n'est pas dans ses intentions euh, pour le moment je pense qu'il y a toujours l'espoir de consolider encore davantage sa popularité, qui, qui s'est accrue quand même très fortement déjà depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Voilà, donc euh, Conte pèsera tant qu'il sera effectivement euh, utile euh, à Matteo Salvini qui est quand même beaucoup dans la gesticulation, dans l'affichage euh, je ne pense pas non plus, mais bon je suis historienne, je suis pas là pour faire des prédictions mais j'ai pas le sentiment qu'il va aller aussi jusqu'à une crise avec Bruxelles je pense qu'on va finir par trouver une forme de compromis et qu'il sauvera euh, les apparences euh, voilà, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes, mes collègues mais pour le moment euh, on en est là, c'est-à-dire que Salvini utilise au fond euh, la question de la dette et euh, le conflit qu'il y a sur cette question-là avec l'Europe pour euh, toujours encore une fois euh, à des fins propagandistes. Alors, quel, quel fin fins propagandiste. alors oui. Pour dénoncer les élites, c'est ce même discours populiste qu'on trouve aussi dans d'autres pays d'Europe hein, pour dénoncer encore une fois fois euh, les élites, euh, la finance internationale, qui gouverne à son profit au détriment euh, des peuples. Il a réitéré des, ré des déclarations d'amour euh, à l'égard du peuple italien euh, très récemment. Euh, bon, ce qui ce le lui rend peu, bien. le qui, peuple... le, qui ouais. le lui rend effectivement. Ce qui est assez sidérant, c'est que ça a l'air quand même de, euh, de fonctionner. Voilà. Donc il y a cette idée de la préférence nationale et la dette et la politique européenne lui permet à chaque fois de poser en l'homme qui défend les intérêts nationaux. Donc, d'une certaine façon, euh, ça lui profite. Hein, en okay. fait.
0: Alors que Matteo Salvini n'est finalement pas complètement à contre-courant de la politique européenne, puisqu'il a déjà annoncé des privatisations massives pour financer ses principales mesures sociales. Daniel, les a pas là, oui, on est dans l'affichage.
1: Bien évidemment, il y a beaucoup de paradoxes. On peut prendre les cas, par exemple, de la ligne à grande vitesse lyon turin Finalement, les tenants de ces projets peuvent bah, se réjouir paradoxalement que euh, la ligne de Salvini, en fait, l'importe, puisque effectivement, euh, proche de certains milliers économiques lombards, effectivement, Salvini euh, était en fait appuyé ces projets. donc Alors que son allié, effectivement, les mouvements 5 étoiles, donc Luigi Di Maio, euh, dans une posture sans doute euh, idéologique, disons, qui euh, est donc écologiste, mais effectivement...
0: Sur le Lyon-Turin, il euh, n'y a pas que de l'idéologie, il y a aussi des... Mais on pourrait en parler des oui, heures, non, c est, c est un des, des, des rapports... c'est
1: là pour dire qu'effectivement, il y a en fait beaucoup de des paradoxes dans cette relation actuelle entre l'Italie et l'Europe, mais ce qui est nouveau à mon sens, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'installe au niveau de l'opinion publique italienne. On peut bien se souvenir que parmi les trois grands pays en fait, qui ont fondé l'Union européenne, bien évidemment, l'opinion publique italienne était la plus en fait, européenne. La fibre en fait, européenne italienne était souvent citée dans les milliers européens. Aujourd'hui, effectivement, à force de démagogie et on voit une baisse sensible, vraiment importante, inquiétante de cette fibre européenne. Ce qui, à mon sens, peut avoir vraiment des effets à long terme, au-delà effectivement de, des questions en fait de dette qui peut-être peuvent être réglées d'un point de vue parfois technique à force de mesures économiques.
0: Donc peut-être une baisse de la fibre européenne en Italie et une baisse de la fibre italienne euh, en Europe. Euh, maintenant que les élections européennes sont passées, est-ce que la Commission européenne... Se se dit, bon, euh, voilà, le, 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 euh, le, on a laissé passer une période de politique très euh, chargée, forcément, et, et pleine de risques. Francesco Saraceno, elle, elle va y aller à fond, là ou pas, la Commission européenne, pour, à terme, peut-être sanctionner l'Italie, lui mais, remonter les, les bretelles
2: mais Je pense que ça, c'est une des choses sur lesquelles Jules Salvini, parce qu'il est, il est un animal politique très intelligent, et lui, il a compris qu'il euh, a une fenêtre d'opportunité, parce que c'est une commission à échéance, c'est-à-dire c'est une commission sortante. Et donc c'est clair Bientôt, que, ouais. euh, que bon, on est en train là de négocier les, les les prochains commissaires, les prochains présidents, et après on négociera les prochains commissaires. Et il y aura toutes les tous les processus qui s'enclenchent aujourd'hui. Donc c'est clair qu'une commission sortante ne va pas arriver jusqu'au point de d'aller en clash direct avec un des pays principaux de la zone euro. Donc, elle, a... préférer,
0: elle préférera elle préféra le laisser faire par, par les successeurs. Exactement.
2: Et donc, ce qui veut dire qu'on va aller au-delà de la prochaine loi des finances italiennes qui sera présentée à l'automne. Et donc, il a, il joue sur cette fenêtre d'opportunité. Ceci dit, c'est, moi, je pense, très, très myope, très, très. À courte vue. À, à court terme, court termiste ouais. comme, comme approche parce que, en même temps, aujourd'hui, on est en train de négocier toutes les grandes positions, les positions de pouvoir des prochaines années. Et l'Italie, en faisant comme ça, est en train de s'isoler. Bon, vous savez très bien que nous, on avait des, des postes majeurs, le président du Conseil, le président de la Banque Centrale Européenne et le président du Parlement Européen. On ne pourrait pas espérer avoir autant dans la prochaine, oui. euh, au prochain tour, parce qu'il y a quand même des rotations qui se font. Mais, par exemple, l'Italie voudrait un commissaire économique. Et je ne vois pas comment un pays qui a une procédure d'infraction avec un gouvernement qui part tous les jours à la guerre contre Bruxelles pourrait arriver à obtenir un poste de ce type. Donc, je vois très bien... Que jouer contre une commission affaiblie par la fin de son mandat, c'est intelligent à court terme. Mais après, on a cinq ans après de, 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 de législature européenne dans laquelle l'Italie n'aura pas de postes euh, de pouvoir importants et elle sera isolée en Europe. Et c'est là où l'intelligence politique de Salvini parfois semble très limitée au gain d'aujourd'hui. En
0: fait, lui pense peut-être, Marianne Matarbonucci, que sa victoire écrasante, en, en tout cas c'est très bon score, 24% aux élections européennes, lui donne comme un mandat et c'est, alors je ne sais plus combien de députés euh, et des mois, de, de nombre de députés qui ont intégré le, le Parlement à Strasbourg de la Ligue, en tout cas lui donne une sorte de mandat pour peser sur les décisions de l'Europe, il le croit je vraiment pense,
3: Je pense que l'Europe est le cadet de ses soucis et que ce que veut, alors c'est difficile de comprendre exactement ce que veut Berlusconi euh, ce que veut, pardon, euh, Salvini et... Quand je pose la question à mes amis politistes, ils ne savent pas me répondre. Est-ce qu'il veut conquérir le pouvoir pour conquérir le pouvoir et l'exercer de manière autoritaire, ce qui est probable Mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a comme véritable projet politique C'est assez difficile de le savoir. Hein, de toute façon, donc l'Europe est le cadet de, de ses soucis. Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la relation avec l'Europe pour, encore une fois, conforter sa position en Italie même. Alors. Euh, L'Europe, le, en effet, comme ça a été dit, euh, n'a certainement pas intérêt maintenant à ouvrir une crise avec l'Italie, elle n'a probablement pas intérêt après euh, non plus parce que l'Europe est quand même aussi quand je, je parle de l'Union européenne dans une position de grande fragilité euh, avec donc la sortie de la Grande-Bretagne avec ces populismes qui sont en train euh, de croître un peu partout. Donc il joue aussi sur ce contexte-là hein, euh, qui, euh, je crois, lui est favorable. Alors je, je, je me corrige, c'était 34 des voix évidemment et
0: 28 sièges à Strasbourg pour Matteo Renzi. L'Union Européenne... Euh, euh, bon, C'est la fin de l'année, En hein, sent que... L'Union voilà. Européenne, malgré tout, elle peut faire tomber un, un gouvernement italien. C'est après les injonctions en 2011 de la Banque Centrale Européenne qui est tombé le gouvernement de Silvio Berlusconi et qui est arrivé au pouvoir Mario Monti. Euh, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni lui ont succédé. Tous avaient à cœur de répondre aux, aux exigences de Bruxelles, mais ça n'a euh, pas marché.
1: Euh, oui, bien sûr, il y a les des paramètres économiques qui sont en fait scrutés tous les jours. C'est en fait un fait mot économique spread qui est devenu en fait célèbre en Italie, à savoir vraiment l'écart par rapport au taux d'intérêt allemand. Et c'est vrai que bien évidemment, on voit que le monde économique italien est forcé. De, de suivre en fait l'évolution du politique mais avec, il faut le dire, une certaine impuissance. C'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, il y a une grande imprévisibilité finalement de ces gouvernements. Déjà l'alliance avec les mouvements des 5 étoiles était en fait sur une assise bien branque-ballante. Donc c'est vrai que on voit mal aujourd'hui la direction et également, bien évidemment, la durée de l'actuel
2: gouvernement. Francesco Saraceno non, mais Ce que vous venez de dire, c'est très révélateur. En fait, les le problèmes italiens, la, la popularité de ces gouvernements dérive du fait que les gouvernements précédents n'ont pas réussi à répondre aux attentes des Italiens. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une démocratie et que si Salvini prend 35%, bon, il a ses, ses capacités d'homme politique, comme, comme je disais avant, c'est peut-être un peu court-termiste, mais c'est quand même des capacités. Mais il y a aussi un vrai, une vraie crise sociale et économique italienne qui est le fait des politiques qu'on a menées en conc concours et, de, et avec l'Europe pendant euh, oui. sept ans. Donc, oui. donc c'est là où c'est le paradoxe. Moi, paradoxalement, j'étais très opposé aux politiques qui ont été faites par, à partir de Monti jusqu'à aujourd'hui. Et je ne vois, vois pas la solution dans Salvini. Mais il y a clairement un problème de politique italienne. excusez
0: moi oh, Non, non, je vous en prie. Donc, ça, ça veut dire que Salvini et le mouvement 5 étoiles, il y a quelques temps, ont été élus, non pas pour une stratégie de politique économique très définie et qu'ils auraient défendue, mais
3: à cause de la faillite des, des gouvernements précédents. Marianne Manar, Bonucci. Ils ont été Effectivement euh, élu sur euh, cette base-là, sur un, un fond de crise sociale quand même qui dure euh, depuis des années et des années et euh, en agitant des thèmes qui ne sont pas euh, des, progr des programmes euh, de politique euh, en général et de politique économique parce qu'on parle beaucoup de l'anti-Europe qui est effectivement au cœur de ces mouvements populistes en général et euh, du programme de la Ligue à moins des cinq étoiles, sans doute, mais il y a un autre thème quand même sur lequel il a fait fortune, c'est celui de la lutte, et il continue, c'est celui de la lutte contre l'immigration. Hein. Plus euh, tout ce qui accompagne quand même cela, des références euh, à la tradition, euh, une présence euh, du catholicisme, euh, en tout cas réinterprété par Salvini, de plus en plus forte. Il ne peut plus faire un discours sans brandir un rosaire quand même. Donc euh, voilà, alors est-ce que ça c'est un programme politique Non, c'est une stratégie pour être populaire. Et je pense que le, le mot populisme qui a pu être critiqué comme concept, dans le cas de Salvini, est parfaitement opérationnel, hein, vraiment. Est-ce que vous avez été surpris les uns et les autres par cette déclaration
0: de Luigi Di Maio, le chef du mouvement 5 étoiles, disons mouvement anti-système, et qui est donc Luigi Di Maio, l'un des deux vice-premiers ministres, et qui a dit que l'Italie est un pays sérieux, qui respecte sa parole donnée, que lui-même était prêt à s'asseoir à la table, euh, sous-entendu l'Union Européenne, avec responsabilité de la part d'un parti anti-système. Est-ce que c'est surprenant d'entendre Luigi Di Maio dire qu'il faut de toute façon discuter avec, avec Bruxelles Daniel bien, bien
1: évidemment, c'est un parti, on le sait, le mouvement 5 étoiles qui a eu vraiment beaucoup de mal, et, et par exemple, pour trouver un positionnement au niveau européen, puisqu'effectivement, c'est un mouvement tellement d'un point de vue idéologique, construit sur des éléments euh, à la fois en fait qui pourraient euh, être pensé de gauche et d'autre de droite, qu'effectivement, il a trouvé des alliés, Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, en France, euh, Nicole Farage euh, au Royaume-Uni. On voit bien que c'est un en fait... Euh, les représentants d'une force politique qui, aujourd'hui, ne peut pas avoir beaucoup de crédibilité, tout simplement parce qu'elle est déjà difficile à définir, à cerner. et là vraiment beaucoup de mal, notamment aujourd'hui, dans les nouveaux, en fait, après, et effectivement, les nouvelles élections européennes. Donc, c'est vrai que, euh, effectivement, ça peut paraître très étonnant et, en même temps, cela fait partie, je dirais, en fait, d'une voilà, de, de la complexité également de, de ces mouvements, qui s'éveillent à la fois, effectivement, anti-système, et en même temps, euh, ces derniers temps, presque, sur certains, en tout cas, thèmes, presque un élément modérateur par rapport à Salvini. Donc, on voit toute la contradiction, cette géométrie variable, qui, effectivement, est, en fait, voilà, est un casse-tête permanent pour les analystes, surtout internationaux, qui ne sont pas habitués à ce qu'on appelle les transformisme, cette tradition, en fait, de la partitocratie, là, c'est un autre mot très italien, de, du pouvoir des partis qui peuvent effectivement font les. les... En fait, voilà, je peux changer les cartes presque tous les jours.
0: Et peut-être est-ce lui, alors, Luigi Di Maio, qui a réussi à avoir l'oreille de Matteo Salvini et à lui faire mettre de l'eau dans son vin, parce que Salvini, finalement, il a redit qu'il tenait à honorer sa promesse de baisser les impôts, mais ces derniers jours, il n'en a pas non plus fait des tonnes. Francesco Saraceno, est-ce que l'Italie peut éviter l'infraction Puisque c'est ça qui se, se joue euh, en ce moment, l'infraction de la part de Bruxelles, tout en préservant la croissance économique, l'emploi et les baisses d'impôts, comme le prétend Matteo Salvini.
2: Bah, je crois que non. Et je, je vais rebondir rapidement ouais. sur euh, Di Maio. En fait, c est, c est, je suis totalement d'accord. C'est euh, caractère informe du, du mouvement 5 étoiles, c'est ce qui a permis à Salvini de les coloniser. Ouais. Et si, si les 5 étoiles s'étaient alliés avec les partis démocrates, probablement c'est son, son, son âme de gauche qui serait sortie. Ouais. Et parce que, en fait, c'est un parti qui n'a pas de direction. Et donc, tout partenaire fort arrive, de mmh. quelque manière, à l'émouler. Et, donc, et, et les, les déclarations récentes d'Imaï, de, 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 moi, je les interprète comme un, une tentative de se, de mmh. se, de se sou, soustraire à l'emprise de Salvini. Et donc, mmh. euh, Salvini joue le casse-tout et lui, il dit « Ah non, il ne faut pas casser ». Pour, que, pour, aider, pour réacquérir une petite personnalité qu'il avait perdue et qui l'a porté à la catastrophe aux élections. Donc ça, je pense que c'est vraiment la, le problème des de 5, de 5 étoiles, que comme ils n'ont pas de programmes, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de, de, de système de valeurs euh, cohérent, du coup... Les premiers qui passent mm -hmm. peut les prendre oui, et vrai. les mouler à sa façon.
0: Donc, donc ça, vous et pensez que le fait que la Ligue ait presque doublé ses voix aux élections européennes quand le mouvement 5 étoiles lui a divisé les siennes par deux, c'est pour ça C'est parce que la ligne de, du mouvement 5 étoiles est toujours aussi floue Oui, à ce que finalement, celle les gens préféraient
2: voter pour l'original. Si, si les 5 oui, étoiles devient copie, oui. une, une cote des de, de Salvini, tant qu'à faire, on vote Salvini. Pourquoi voter les 5 étoiles
3: en fait, c'est un mouvement effectivement, qui, est, qui est très hétérogène, euh, et donc on a un mouvement hétérogène dans une coalition hétérogène, et ça profite ça a profité au, au plus fort, indéniablement. Alors, on pourrait, en effet, vous parliez de, de transformisme, et on pourrait se dire, on est toujours dans ces combinaisons, recombinaisons à l'italienne, mais il y a quand même quelque chose d'assez grave hein, qui est en train de se, se passer, je crois, dans dans l'Italie d'aujourd'hui. Bon, je ne fais pas partie de ceux qui crient au fascisme pour un oui ou pour un non, euh, mais euh, c'est quand même un gouvernement d'extrême droite, d'une forme de droite radicale, donc populiste, euh, qui est au pouvoir. Il a ce slogan fondé sur les quatre B, qui veut dire euh, bonista, donc ce, ce sont les quatre... Euh, Phénomène qu'il entend dénoncer le bonisme, les barconis, c'est-à-dire les bateaux qui amènent les migrants, le bonisme, c'est ce qu'on pourrait appeler les bons sentiments euh, en France, euh, les banquiers et le quatrième euh, banquier bon et les bureaucrates. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur hein, de son euh, de son discours. Et cette dénonciation euh, du bonisme, c'est-à-dire au fond d'une culture humaniste qui est héritée du catholicisme, hein, il peut brandir le rosaire d'un côté et dénoncer le bonisme de l'autre, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant et qui, je pense, aurait été quand même relativement impensable euh, il y a encore, par un, un ministre de l'Intérieur ou euh, un chef de gouvernement, il y a euh, encore 10 ou 15 ans. Et donc, euh, qu'est-ce que... Pourquoi on n'arrête pas de franchir des limites, on en fait, pas euh, avec Silvio Balusconi d'abord. de et puis franchir de... des limites. Et ce qui... Empêcher quand même cela pendant longtemps, c'est qu'il y avait une, une gauche un peu structurée qui existait, avec une tradition euh, antifasciste, et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rempart. Là,
1: Donc, euh... Voilà, pour Et ben, vous avez en fait cité Berlusconi, je pense que ce qu'aujourd'hui on appelle les salvinismes vient en fait après les berlusconismes, après en fait les renzismes, et après les grillismes. Tous ces ismes, qu'est-ce que cela veut dire Effectivement, il y a eu un ces tremblement de terre énorme du système politique au, au début des années 90, c'était en fait un système qu'on pouvait critiquer mais qui était relativement stable, un parti hégémonique, la démocratie chrétienne, et une, un parti communiste fort qui faisait un peu de contrepoint. Et ensuite c'est vrai qu'en Italie s'est installé un climat et une époque presque d'atteinte de l'homme providentiel et ça on l'a vu dans certaines régions par exemple la Sicile on a vu l'espace de quelques années effectivement de euh, volte-face de l'opinion publique vraiment spectaculaire effectivement et c'est vrai il y a aujourd'hui cette vague populiste en Italie mais il ne faut pas non plus oublier que les dernières élections en fait européennes avaient été remportées haut la main par euh, Matteo Renzi si les Partis démocrates donc c'est vrai que la chute volatilité, a été la du parti du, du, de l'opinion publique
0: oui, en Italie, les feux de l'amour sont de paille, Marianne Matarbonucci, notamment de
3: l'opinion publique vis-à-vis -vis de ces hommes providentiels Je, je pense qu'il y, y a en effet un phénomène d'hommes providentiels, mais ça c'est peut-être une caractéristique plus générale, hein, que cette personnalisation de la vie politique dans un contexte quand même de crise des, des partis, des idéologies, un peu partout. Euh, si on, on essaie de voir les choses dans une perspective euh, historique euh, quand même bon euh, ça fait presque 30 ans maintenant euh, que euh, voilà la, la, la vie politique italienne, tourne euh, effectivement autour de partis qui sont des non-partis. Euh, euh, il y a une forme de, de réhabilitation comme ça, l'attente du, du fascisme. Berlusconi y avait déjà commencé euh, et Salvini est en train d'accélérer euh, le, le processus. Il y a une crise de l'antifascisme. Il y a une xénophobie euh, qui est croissante. Donc, euh, on peut dire, voilà, tout ça va finir par des chansons, euh, mais... Euh, pour le moment, ah, oui, des, il y a, chansons. Des, des chansons, je veux dire, ça, ça va finir, vous disiez, je ne sais plus quelle est la formule. Les feux de l'amour sont de la paille. Les feux de l'amour, <rire> voilà, c'est encore une, une, encore une fois une formule à l'italienne et finalement ouais. ça va faire... Mais bon, si on regarde les choses dans la durée, il y a quand même des phénomènes inquiétants qui s'installent, une forme de nationalisme, encore une fois, qui est en train de s'enraciner. Et d'ailleurs,
0: aujourd'hui, quand on parle d'éventuelles coalitions à venir en cas de, de, de nouvelles élections, voire d'élections générales anticipées, on ne parle plus du tout euh, du, du parti de Silvio Berlusconi de Forza Italia. On parle de Fratelli d'Italia. On parle des mmh. néofascistes fascistes mmh. Francesco Sareschi. Oui,
2: ben, en fait, ben, euh, je pense que, absolument, je suis absolument d'accord. Euh, Salvini pourrait chuter aussi vite qu'il est monté, mmh. comme Renzi avant lui, comme Berlusconi finalement était plutôt stable. <rire> long, stable. Mais, mais je crains un peu ce qui va venir après lui, parce que parce que cette, cette cet amour de paille, en fait, cet amour qui sont des faits de paille, en fait, sont dans une tendance qui est celle qui est des Amériens, c'est-à-dire d'une euh, droitisation de la société italienne qui est, à mon sens, les, les fruits, et qui n'est pas qu'italien par ailleurs, de la, la fin des partis soi-disant modérés qui, pendant 20 ans, ont tous fait la même chose. C'est-à-dire, on a eu euh, la droite modérée, la gauche modérée. C'est l'économiste qui parle, là, je ne parle pas des droits civils et tout ça, mais en termes de politique économique, il n'y a aucune différence entre Mario Monti, et, et, entre Berlusconi, Monti, Renzi et Gentiloni. Il n'y a aucune différence. Probablement, on pourrait dire que le plus, le plus euh, agressif euh, en France a été Sarkozy par rapport à Hollande. Et donc il y a une homogénéisation des partis traditionnels en termes de politique économique qui en plus ne répond pas aux attentes des peuples, comme on disait avant. Et du coup, les peuples vont vers l'homme de la Providence. Mais et l'homme a... de la Providence, il les déçoit tous les temps. Mais, mais ça, ils ne le savent pas forcément.
0: Et d'ailleurs, je ne vous ai pas laissé aller au bout de votre réponse tout à l'heure. Est-ce que Matteo Salvini va aller au bout de ses promesses électorales qui, d'après Bruxelles, ne sont pas tenables
2: Écoutez, là, là c'est vraiment très difficile mmh. à dire. Tout simplement pour garder plus ou moins les caps, il doit vous trouver entre 20 et 30 milliards. Si on fait la réduction des impôts qu'il promet, il y en a 30 de plus à trouver. Alors, je ne vois pas comment elles peuvent trouver 60 milliards sans euh, couper euh, fort dans les services, dans l'état Providence, et, dans, hein, et du coup sans faire des mécontents. Et donc là, là honnêtement, je ne sais oui. pas comment vous répondre. Euh, C'est une des raisons qui me poussent à penser qu'ils pourraient en fait aller à la crise avant euh, l'automne tout simplement pour ne pas devoir faire la prochaine loi des finances.
0: Alors, le MEDEF italien en appelle à une coopération entre le gouvernement et l'opposition pour travailler ensemble sur cette question de la dette. Il se trouve que le Parti démocrate de centre-gauche a retrouvé des couleurs aux dernières élections, 22,7% des voix, mais qu'a priori, à vous entendre, la coopération n'est pas possible entre, entre Salvini, entre Matteo Salvini et la, et la gauche.
1: Daniel Il y a aujourd'hui un fossé idéologique quand même qui s'écreuse, et c'est vrai que hum, c'est en fait euh, santé du parti démocrate est en fait discutable et controversé finalement d'un point de vue en fait voilà, d'un point de vue du pourcentage c'est vrai il y a eu en fait une petite embellie mais finalement euh, il y a eu également une chute en valeur absolue donc c'est vrai que aujourd'hui on voit mal comment cette coopération pourrait se faire et
0: pourtant la gauche c'est vrai elle est dans une drôle de situation parce que évidemment elle peut pas adhérer aux dérives xénophobes du gouvernement mais elle n est sans doute pas insensible à sa fronde contre Bruxelles, j'imagine Marianne Matarbonucci. La question de Bruxelles, elle est en train de structurer... La question de la dette et la question de, de, du rapport d'Italie par rapport à l'Union Européenne, elle est en train de structurer, de restructurer la politique
3: italienne ça, ça dépend de quelle gauche on parle, mais euh, le PdI est un parti qui euh, social-démocrate libéral qui est allé encore plus loin dans le libéralisme que le Parti Socialiste français. Donc, euh, euh, ils étaient totalement alignés sur... Euh la politique, les directives de Bruxelles en matière de, de politique économique. Hein. Donc peut-être quand même aussi que euh, si euh, les pays de l'Union Européenne ne veulent pas euh, la fin de l'Union Européenne, devraient-ils réfléchir euh, sur d'autres orientations euh, de politique économique et sociale Mais ça, c'est un autre débat, peut-être. Non, mais hein, c'est là, où, et ça, là
2: où je trouve que l'Italie est en train de perdre une occasion historique. Mais moi, ça fait dix ans que j'étudie non seulement la crise européenne, mais la crise européenne para rapport à tout ce qui est la crise de la macroéconomie. Aujourd'hui, la pensée unique en macro est remise en cause. Parce qu'il y a plein de, de chantiers ouverts en macroéconomie qui étaient serrés. Et sur l'effet de la politique budgétaire, sur la valeur des multiplicateurs, sur la soutenabilité de la dette. Il y a eu Olivier Blanchard qui a fait un discours il y a trois mois qu'il y a dix ans, elle était impensable sur le fait que la dette, finalement, c'est pas un grand problème. Il y a plein de choses sur lesquelles, aujourd'hui, on s'interroge en macroéconomie. Et donc, c'est les moments où on peut attaquer les règles européennes et la gouvernance européenne et la repenser à, à la lumière de ce qu'on est en train de découvrir et, ou de redécouvrir en macro. Et en ces moments-là, l'absence d'un gouvernement italien qui soit prêt à, à dire son mot sur la réforme de la gouvernance européenne et, italienne, et, et macroéconomique européenne, à mon avis, est très très grave, parce que il y a plein de bonnes idées il faut les pousser. Je ne vois pas, honnêtement, Emmanuel Macron les pousser. Je ne vois pas l'Allemagne la, 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 aujourd'hui les pousser, parce qu'Allemagne est dans une position de, 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 de confusion et bon, aussi de fermeture idéologique. Et donc là, il y, avait, il y aurait de la marge. Quelles bonnes idées quelle bonne idée, il faut pousser Par exemple, un budget européen un peu différent de celui dont on a parlé il y a trois jours, qui est pratiquement... Un... Tout simplement une étiquette sur une boîte vide. Par exemple, l'idée de, de enfin euh, réfléchir à la différence entre investissement public et dépenses courantes quand on parle du déficit. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Par exemple, euh, un salaire minimum européen. Par exemple, toutes les choses qu'il y a dix ans auraient été impensables. Aujourd'hui, on en discute. Mais d'ailleurs, on,
0: on avait quand même mis des pare-feux, on avait inventé ou imaginé mis en place des pare-feux après la crise de 2008, notamment le, un système de, de régulation euh, et, et tout ça. Est-ce que, finalement, est-ce que on a tiré des leçons de la crise de la dette grecque Est-ce que les discours qui disent la dette italienne, c'est la prochaine, c'est le prochain gros écueil, gros récif contre lequel on va se, se heurter, est-ce que ces discours sont 20. Euh, Daniel Lesinov.
1: En tout cas, les termes du débat en Italie ne changent pas. Finalement, ceux qui veulent rassurer, en fait, disent toujours euh, la dette italienne est en grande partie domestique, ce qui est vrai. en fait, C'est en fait, en tout cas, un argument qui est récurrent dans les débats euh, italiens. Et en plus, il y a bien sûr ces vieux arguments, l'Italie est un pays trop gros pour faire faillite. Too big to fail. Et donc c'est vrai que et on ne voit pas en fait voilà les, et les, un, une évolution. Sinon, effectivement, parmi les, les économistes en Italie, il y a actuellement effectivement un débat sur euh, la, la dette, mais cela reste effectivement en fait un peu, je crois, euh, dans les milliers des économistes, euh, n'est pas du tout abordé par les gouvernements, qui d'ailleurs, effectivement, avec ces, 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 cette crise de crédibilité, ne peut pas non plus se permettre de s'asseoir à la table sur de telles discussions facilement. Et, Et est-ce que dans
2: ce sens-là, le gouvernement d'aujourd'hui est dans la continuité totale avec Matteo Renzi. Matteo Renzi a, fait, a passé ses trois ans au pouvoir en faisant exactement le même jeu. Mais en, en fait, oui, c'est ce que vous dites depuis un, le début, un, tous disons, les trois. En disant, oui. chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on ne peut pas, c'est à la faute à Bruxelles. Mm. Et par ailleurs, mm. c'est généralisé en Europe. C est, c est oui. La, oui, le bouc le... émissaire de tous les gouvernements Alors européens pendant 30 ans était l'Europe.
0: Alors, il y a cette idée, elle n'est peut-être pas si nouvelle d'ailleurs, qui a été mise en avant, dont on n'a pas mais en quelques mots, cette monnaie alternative, cette monnaie parallèle à l'euro que, que Matteo Salvini voudrait vouloir lancer. D'ailleurs, le Parlement italien vient de voter une motion permettant d'envisager sérieusement l'émission de ces mini-bonds du trésor italien. Ça vous paraît crédible, ça
2: Bon, disons que c'est... Ça voudrait dire quoi, déjà Bon, en fait, en fait l'idée, bon, pour la faire simple et courte, l'idée, c'est que l'État puisse payer ses dettes vis-à-vis -vis de ses fournisseurs par l'émission de, 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 de petits titres, de, 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 petites, de petites coupures, 100 ou 50 euros et de, de dette. Donc, ce n'est pas de la monnaie, mais c'est un principe c'est de, de, de la dette de l'État. Et, et avec l'espoir que cette, cette petite coupure, après, commence à cir circuler, soit utilisée parce qu'on peut payer les impôts avec. Donc, eux, ils disent « ce n'est pas de la monnaie, donc on ne veut pas sortir de l'euro ». Mais en fait, si ce n'est pas de la monnaie, ça doit être de la dette. Et donc, ça ne change rien par rapport à s'endetter pour payer ses créances, ses, ses dettes comme on, comme on fait tout le monde. Et si en revanche, c'est de la monnaie, c'est vrai que c'est un premier pas pour faciliter une sortie. Le jour où on sort, on a quelque chose d'alternatif comme système de paiement. Aujourd'hui, je pense qu'on est au niveau de la boutade. Mais c'est vrai que... Ah vous
0: c'est sérieux quoi. Euh,
2: je, je, bah, je pense qu'il est poussé par des gens qui ne sont pas encore la majorité dans le gouvernement. Il y a notamment deux économistes euh, de la Ligue qui insistent beaucoup sur ça. Aujourd'hui je pense que c'est encore minoritaire au sein du gouvernement et, et je pense que ça ne va pas aller euh, très loin. Ceci dit, le fait qu'on en parle montre que quelque part dans le gouvernement, il y a encore l'idée que la sortie de l'euro mmh. pourrait être une option envisageable, voire souhaitable.
0: Alors, euh, Matteo Salvini est en visite, on en parlait dans le journal de 18h, Mathieu Laurent en parlait, en visite à Washington où il va rencontrer un autre euh, politicien qui euh, peut faire de ce genre de, de promesses un peu farfelues ou en l'air, donc euh, euh, Donald Trump, il va rencontrer en tout cas le secrétaire d'État Mike Pompeo, le vice-président américain Mike Pence. Euh, Salvini et Donald Trump, est-ce que c'est une alliance de personnalité ou Matteo Salvini vient simplement redire l'importance de l'alliance italo-américaine Marianne Matar Bonucci, comment vous interprétez cette visite
3: de deux jours Écoutez, sur la visite elle-même, je resterai très prudente parce que je n'ai aucune information euh, sur l'affinité la, qui peut exister euh, d'un point de vue des orientations politiques. Elle est, elle est évidente. Euh, nationalisme, euh, guerre à tout ce qui est multilatéral. Euh, il y a un désir de Trump, probablement, comme de Poutine d'ailleurs, de voir exploser euh, l'Union européenne. Euh, voilà, donc euh, c'est... Euh, et et, et euh, je pense que Trump est une source d'inspiration pour Salvini, en tout cas dans sa communication. Hein, je vois certaines images qu'il met sur Twitter, où il reprend, là, pour le coup, des, des modèles de Trump. On le voit, par exemple, en train de signer un décret. Il met sa propre photographie en train de signer un décret, ce genre de choses. Donc, non, non, je pense qu'il y a effectivement des, des liens... Euh, profond, oui.
0: Et Donald Trump peut attendre de Matteo Salvini qu'il fragilise l'Union Européenne C'est le but ou pas d'après vous, Daniel Zappala
1: Là, c'est vraiment un peu de, 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 de la politique fiction, euh, en considérant effectivement toutes les euh, en fait, euh, les éléments inconnus des, des, des prochains mois. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a en tout cas une emprise au niveau de, de l'imaginaire politique. Le fait de voir, euh, en fait, une personnalité comme Trump euh, à la Maison Blanche, bien évidemment... Euh, euh, et, en fait, galvanise tous les en fait populistes. Au-delà, ensuite, voilà, des, des émissaires de Washington dont on discute beaucoup, qui font en fait des tournées en Europe et qui effectivement peuvent concrètement apporter une aide. Mais il y a effectivement euh, l'effet de voir la nation finalement phare de l'Occident euh, gouvernée par un homme comme Trump. Bien évidemment, galvanise en Italie la la et en général, je trouve que change sans doute un peu les, les, les... Les termes de la relation franco-italienne, mais qui est une relation très ancienne et qui effectivement, voilà, peut-être va, va, va trouver des nouvelles peut-être cornes. Et,
0: et vous, vous appelez justement à renforcer cette relation franco-italienne. On parle toujours de la relation franco-allemande comme un peu de l'axe majeur de l'Europe. Ouais. Vous parlez, mais comment faire quand, tant que Matteo Salvini est au pouvoir, Marianne Matarbonucci
3: euh, oui, ben c'est à l'évidence euh, une, une difficulté. Je, je, je re, retourne un tout petit peu en arrière, mais les déclarations récentes de Trump à propos du Royaume-Uni, qu'il a encouragé euh, à ne pas payer euh, les sommes dues à l'Europe, vont évidemment aussi être interprétées par Salvini comme un, un message pour continuer dans, dans la résistance vis-à-vis -vis de Bruxelles. Vous savez, je crois que ce qu'on voit avec Salvini, c'est que euh, le nationalisme, quand il est au pouvoir... Euh, est un facteur de tension dans les relations internationales. Hein, on disait dans les années 30 le nationalisme c'est la guerre mais euh, euh, c'est en tout cas la guerre diplomatique indéniablement et on verra d'ailleurs ce que décident
0: les 8 et 9 juillet les ministres des finances de l'Union Européenne qui décideront d'engager ou pas une procédure disciplinaire contre l'Italie merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir Marianne Matarbonucci professeur d'histoire contemporaine à Paris 8 Francesco Saraceno économiste à l'OFCE ainsi qu'à vous Daniele Zappala docteur en géographie et journaliste correspondant du quotidien à venir à Paris.